2: Se ha estabilizado el incendio que afecta a la parte central de la cumbre de Gran Canaria. Sobre las doce y media de anoche quedó finalmente estabilizado ese fuego entre el pico del Pozo de las Nieves y la caldera de los Marteles, que ha afectado a unas 400 hectáreas. Casi toda la zona se encuentra ya fría y solo queda algún punto caliente. Lo ha confirmado a Canarias Radio, el jefe técnico de emergencias del cabildo de la isla, Federico Grillo.
1: Casi el 70% del
0: flanco izquierdo ya está liquidado, el flanco derecho igual. Estos están ya liquidados frío. Se han revisado con drones durante la noche con imágenes termográficas. Los sectores de cabeza, riscos de Tirajana, Pinar de Mesa de las Vacas, están estabilizados y se considera el incendio 12. como estabilizado.
2: El Cabildo de Gran Canaria ha confirmado esta mañana que ese fuego ha quemado finalmente una vivienda situada en el cruce entre la carretera que conduce al Pico de las Nieves y la vía que se dirige hacia la Caldera de los Marteles, la GC-130. Y el origen de este incendio han sido los trabajos de una desbrozadora en el cortijo de huertas a unos metros de los llanos de la Pez. La Guardia Civil investiga a un hombre de 29 años que realizaba esas labores con una empresa privada a la que el Cabildo de Gran Canaria había contratado. Antonio Morales es el presidente de la institución una empresa contratada para realizar esa, esas tareas según la investigación utilizaron los extintores eh, que en aquel momento tenían a disposición se podía utilizar la maquinaria que estaban utilizando pero parece que hubo una chispa que provocó esta situación la Cue, la patronal empresarial altinerfeña, pide al nuevo gobierno de Canarias a tomar medidas para aumentar la productividad. Su presidente, Pedro Alfonso, ha explicado aquí en De la Noche al Día que si no se mejora la productividad, se dificulta la creación de empleo.
1: Nosotros lo que hemos pedido al
3: gobierno, y este gobierno por lo menos, los primeros discursos que ha dado, eh, ha aceptado un poco las tesis que nosotros les hemos ido presentando a todos los partidos en la campaña,
1: es que sin productividad en las empresas es imposible crear nuevo empleo.
2: AENA quiere subir las tasas en los aeropuertos de Canarias. El incremento sería de un 4,1% a partir del 1 de marzo del próximo año. La respuesta del gobierno de Canarias ha sido muy contundente. La ha rechazado porque dicen que dañaría la competitividad turística del archipiélago. Y el secretario regional de UGT en Canarias, Manuel Navarro, acaba de explicar aquí en De la Noche al Día, que considera que la propuesta de rebaja fiscal en el archipiélago que ha hecho el Ejecutivo Autonómico requiere de una memoria económica que justifique el, el dinero que va a recibir la comunidad autónoma y también cómo se van a sufragar los servicios públicos. Sin
1: tener una memoria económica, pues sí, se puede hablar, pero eh, yo creo que los canarios debe, tenemos o debemos, tenemos la obligación de, de, de solicitarle al, al gobierno de Canarias cómo va a pagar los servicios públicos y si esto se ven afectados, para eso hace falta una memoria económica, no un titular de prensa
2: Y el Cabildo de La Palma quiere aliviar las medidas de control para acceder a Puerto Naos y a La Bombilla Su presidente Sergio Rodríguez va a abordar este asunto la próxima semana con la Guardia Civil el Instituto Geográfico Nacional y también el Comisionado Estatal para la Reconstrucción de La Palma La presencia de gases en esos dos o barrios, o Puerto Naos y La Bombilla continúa limitando la entrada
1: algunas modificaciones que queremos hacer respecto a si continuamos en la misma línea o modificamos algunas cuestiones eh, respecto a las entradas a Puerto Anado y La Bombilla. Esa reunión determinará también la posibilidad de relajar algunas medidas que permitan el acceso de los vecinos a, a esos dos barrios.
2: La salud mental será la protagonista de la reunión informal de ministros europeos de Sanidad que se va a celebrar mañana en las Palmas de Gran Canaria. Es un problema que afecta a unos 84 millones de personas y Bruselas busca avanzar hacia una atención sanitaria de calidad y en políticas de prevención. Y fuera de Canarias, también desde España, golpe de Estado en Níger. El ejército se ha hecho con el poder en este país africano al derrocar al presidente de la República, Mohamed Bazoum. los militares. ...han suspendido todas las instituciones y decretado el cierre de fronteras... ...además de establecer el toque de queda. Según la televisión nigerina, el presidente y su familia se encuentran seguros.
4: Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde... ...cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas... En Caja 7, facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en cajasiete.com barra autoconsumo.
1: De la noche al día, Canarias Radio. Todos los pilotos a sus puestos, cinco minutos para carrera.
5: Haber pasado o pasar la ITV tiene premio. La ITV de Puerto de las Palmas, La Pardilla, Playa Onda y Santa Cruz de la Palma sortean dos pases dobles al Gran Car de ITBLesa en Gran Canaria. Vive una experiencia emocionante para ti y un acompañante. Toda la información en itbeleza.com
6: ¿Va siendo hora de vernos o qué? Este verano, sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo. Confía en mí. Playita. Vinito. Un buen pateo.
3: ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
6: Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos. Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
1: Si estás en situación de desempleo y tienes entre 45 y 60 años, desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife queremos ayudarte mediante orientación y acompañamiento personalizado para buscar empleo y acceder a formación en competencias digitales y profesionales a través del programa 45+, más, más información llamando al 922 100 406 o visitando la web camaratenerife.com Un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife.
6: Oferta única en hipermercados, tu trébol. Este fin de semana 29 y 30 de julio, aceite girasol tamarindo de 3 litros a 4,45 euros la garrafa. En tu trébol encuentras las mejores ofertas en productos de calidad. No dejes pasar esta increíble promoción y disfruta de los mejores productos a un precio irresistible. Te esperamos este verano en tu trébol.
1: El golf es salud, familia, amigos Si no lo has probado aún, ahora tienes tu oportunidad La Federación Canaria de Golf pone en marcha la campaña Hola Golf Solo tienes que inscribirte en holagolf.es Y encontrar el campo más cercano a tu domicilio Más de 2.000 canarios lo han hecho ya Recuerda holagolf.es Y empieza a disfrutar del deporte
4: Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en cajasiete.com.
7: El sol, la playa, no tener que convivir con tu agresor. Gloria Fuertes, el 8M, el 016, amar en seis lenguas. Asistencia jurídica sin necesidad de denunciar para todas las víctimas de violencia machista. Sentirte segura, ser libre, estar viva. España. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
6: ¿Va siendo hora de vernos o qué? Este verano, sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo. Confía en mí, Playita vinito, un buen pateo ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía? Este verano sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
1: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. De la noche al día. Miguel Ángel Taswani. El desayuno
0: ocho y 8 minutos de, de la mañana de este jueves 27 de julio. Saben que en estos días, antes de marcharnos de vacaciones poco a poco, vamos conociendo a, a los nuevos miembros de, del gobierno de Canarias. Pasó por aquí el presidente, el vicepresidente. Ayer la consejera de, de Bienestar Social. Y hoy ha tenido la amabilidad de acudir a nuestros estudios el nuevo consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del gobierno de, de Canarias. Estamos hablando de poli, Polisocial. Señor Suárez, muy buenos días, consejero, buenos días Buenos días Gracias por, por aceptar la, la invitación Para quienes conozcan a Poli Suárez un hombre conocido, es secretario general Del Partido Popular Ha sido alcalde de la Villa de Moya Ha sido consejero del Cabildo de Gran Canaria Ha sido senador, ha sido diputado autonómico Y sin embargo, y sin embargo Cuando ha ido a, a formar parte del gobierno de Canarias Dicen, publican los periódicos, señor Suárez Que se pensó varios días Si, si iba a ser o no consejero
3: de Educación ¿Es verdad que usted se lo pensó? Bueno, eh, la verdad que dudas cuando me hacen la propuesta pocas había, pero es verdad también que tenemos que ser responsables. Responsables a la hora de estudiar la consejería en sí, estudiar también qué es aquello que tenemos que poner en marcha y sobre todo también estudiar eh, pues el equipo que va a formar parte de la consejería. Esas quizás fueron eh, las dudas que se plantearon inicialmente, pero créanme cuando les digo que han sido totalmente resueltas, y esa decisión al paso con el paso de estos días, de esta semana que llevamos al frente de la consejería, se ha reforzado, se ha reforzado porque bueno se están dando esos primeros pasos, para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado a frente de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte.
0: Enseguida vamos a hablar de, de esos objetivos. ¿Dónde ha encontrado su equipo, señor Suárez? ¿Dónde ha buscado? ¿Dónde ha buscado el personal y, y ese equipo que dice usted con el que va a afrontar estos cuatro años?
3: En la casa. En la casa ahí se encuentran unos magníficos profesionales de los cuales también tengo que decir que estoy muy agradecido de que hayan aceptado también formar parte de, del equipo. Y en la casa digo porque la educación no tiene que atender a ideologías, la educación eh, tiene que atender a ese futuro eh, que tenemos que labrar entre todos para aquellos que vienen detrás, aquellos niños y niñas, aquellos jóvenes que en Canarias pues están buscando una salida. Y es el gobierno de Canarias, en este caso, el que tiene que poner ese, esa herramienta, el que tiene que trazar ese camino. Y de ahí que haya contado con personal de la casa o personas relacionadas con la casa, porque creo que la educación no es un juguete. La educación es algo muy serio y tenemos que estar eh, pues rodeados eh, de los mejores. Y, y créanme, insisto, cuando les digo... En que el equipo que hemos conformado es un magnífico equipo, hemos recibido también eh, pues muchas felicitaciones por parte del personal de la casa, tanto en, en, en la sede de educación en la isla de Tenerife como también aquí en la isla de Gran Canaria, por lo tanto yo quise rodearme de profesionales y ahí está, ahí está el equipo que hemos conformado de verdad también. Que hay personas en otras áreas, sin ser educación, que vienen eh, pues avaladas por esa gestión al frente de distintas administraciones o distintas áreas en diferentes administraciones, como puede ser, eh, pues me viene a la cabeza ahora, eh, Ángel Sabroso como viceconsejero de, de deporte. Por tanto... ¿Tiene
0: usted una viceconsejería de deporte, una dirección general de deporte y una dirección general de deportes autónomos? ¿No son muchos mucho departamentos para el deporte? Es que no, sí, al... Teniendo en cuenta que el deporte es muy importante, pero
3: viceconsejero de deporte, dirección general de deportes autónomos Autóctono y Dirección General de Deporte. Hemos atendido a la petición del, del sector. No hemos hecho otra cosa que ir de la mano con el sector. Es verdad que hay un acuerdo, además, eh, pues para potenciar eh, los deportes autóctonos. Es verdad también que tenemos que poner en marcha esas eh, políticas de, para mejorar la actividad física en nuestros niños, en nuestros mayores, pero es verdad que el deporte tiene que dejar de ser una amarilla. El deporte, el área de deporte, hasta ahora era solamente una dirección general de deporte eh, que se dedicaba principalmente, eh, pues, a gestionar eh, las subvenciones y a gestionar también, pues, el pago de los traslados de los equipos a competiciones en Península o en extranjero. Por lo tanto, el deporte hay que tomárselo en serio. El deporte y la actividad física es algo importante y por lo mm -hmm. tanto hemos ido de la mano y hemos atendido esas peticiones que el propio sector, el mundo del deporte en general, nos ha trasladado a lo largo ya no solo de la campaña electoral, sino de todos estos cuatro años en los que venimos trabajando pues en aquellas políticas que debemos poner en marcha también a partir de ya
0: Sobre, esa, sobre esas políticas quiero, quiero hablarle, señor Suárez Ha dicho usted que va a poner a, a su equipo a trabajar desde un inicio Entiendo que lo están haciendo ya en el Pacto Canario por la
3: Educación ¿Cuáles son los pilares de ese de ese Pacto Canario por la Educación? Bueno, a lo, largo, de lo primero que hice cuando, eh, antes incluso minutos antes de tomar eh, posesión como consejero de, de, de Educación eh, fue ponerme en contacto con los representantes sindicales para ponerme a su disposición y para pedirle que fuésemos de la mano para lograr ese gran pacto por la educación a que usted hacía referencia. Es verdad que después también hemos mantenido pues una primera reunión, una primera toma de contacto ya personalmente eh, con los representantes sindicales para hablar de las necesidades que tiene la educación en Canarias y cómo podemos mejorar la política llevada a cabo durante todo este tiempo. Y tengo que decir que hay muy buena predisposición. También he, he invitado eh, pues a los ex consejeros y ex consejeras de educación del gobierno de Canarias con algunos ya he tenido esa primera conversación telefónica es verdad que todavía me queda algunos con los que ponerme en contacto pero también vamos a ir más allá vamos a hablar con el consejo escolar como no podría ser de otra manera vamos a hablar con las madres y con los padres vamos a hablar también con el alumnado para eso para alcanzar ese gran pacto que tiene que ser el documento, digámoslo así, oficial, el documento, mire, lo voy a decir más, 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 con más rotundidad, eh, el estatuto de lo que tiene que ser la educación en Canarias. Y en eso estamos ya, en eso estamos trabajando. Es verdad que estos meses, eh, o estas primer, estos primeros 10 días, eh, pues ha habido mucha toma de contacto, pero es verdad que las reuniones formales las vamos a llevar a cabo a partir del mes de septiembre, porque ahora estamos con eso, con lo que realmente importa que es el inicio del curso escolar para que todo funcione. Durante el fin de semana se publicaron ya las listas de destinos, ahora estamos también resolviendo o empezando a resolver esas reclamaciones para, ya digo, para que ya el 1 de septiembre todo esté en marcha y el curso escolar pueda eh, arrancar con normalidad.
6: Y, eh, buenos días, señor Suárez, ¿Y, ¿y cómo va a ser el arranque en, en educación infantil que en estos eh, últimos días ha habido dos informaciones no eh, contrarias No, usted decía que, que, que bueno que no se podría esperar empezar hasta hasta enero y desde el PSOE los anteriores eh, titulares de esta de esta consejería decían que no era así que hay ya licitaciones que hay obras en marcha ¿cómo está la cosa? ¿cuánta gente va a poder empezar a utilizar la educación infantil en este de 0 a tres años estamos hablando
3: bueno, realmente de dos a tres años, pero eh, lo cierto es que las 597 plazas que se han marcado para el curso 22-23 esas siguen en marcha como no podía ser de otra manera cuando yo eh, me refiero a que eh, el curso 23-24 para el, el, la educación infantil de 2 a 3 años no va a poder comenzar en septiembre es una realidad y me baso en eso con los informes técnicos es verdad que ha habido obras licitadas pero esas obras licitadas no se han puesto en marcha estamos hablando de 1.196 plazas para el curso escolar 23-24 insisto hay obras que han sido licitadas pero que no se han empezado a, a, a poner en marcha y hay obras también, que es lo que llamamos el OTC, que ni siquiera han sido licitadas por lo tanto, yo tengo que hacer un ejercicio de responsabilidad y de información yo no vengo aquí a, a desprestigiar a los que han estado, no, yo vengo a decir las cosas tal cual están en la actualidad lo cierto es que siendo realistas esas obras licitadas la, el plazo de ejecución está entre dos y tres meses si no han empezado en el mes de julio si contabilizamos esa, ese plazo de ejecución vemos como en septiembre no van a poder llegar y aquellas que no han sido ni siquiera licitadas tampoco van a poder lógicamente eh, despegar o arrancar en el, al, al inicio del curso por eso hablamos de una fecha Siendo optimista de que esas 1.196 nuevas plazas para el curso escolar 23, 24, la mayoría de ellas se pondrán en marcha en el mes de enero. Que es verdad, si las obras que están licitadas ya pudiesen eh, concluir antes de final de año, lógicamente esas plazas se pondrán en marcha. Pero es la realidad, son informes técnicos y yo me creo muy mucho a los técnicos.
6: ¿Y cuál es su previsión para el resto de curso? ¿Cuándo podremos llegar a, una, a cubrir la demanda, ¿no? a, a alcanzar a, a lo que realmente es necesario en, este, en esta fase de la educación?
3: Nosotros hemos dicho, desde el Partido Popular, eh, que nosotros creemos en, en, en la educación infantil de 0 a 3 años y que hay que implantar todo ese ciclo de una vez por todas. Es verdad que tenemos eh, un compromiso con el Estado, es verdad que hay un compromiso también con Europa, pero es verdad que lo que se ha puesto en marcha a día de hoy, mayoritariamente, son esas plazas de dos a tres Consejero, años. Oh, consejero por, por aclararlo, un niño de un año y medio, hoy por hoy
5: tiene la posibilidad de acceder a una plaza pública de educación infantil en Canarias, ¿sí o no?
3: En muy pocos rincones de Canarias, wow. en muy pocos. Por eso lo que estamos diciendo es, la administración, no va a llegar eh, a todos los rincones eh, y por eso es necesario también que apostemos eh, por la concertación de esas plazas mientras no se pueda poner en marcha las plazas de manera, vamos a llamarla así, pública. A lo largo de ese camino... Tiene, para mí tiene el mismo derecho un niño que vive en El Hierro, en el municipio de Valverde, como aquel que vive en Las Palmas de Gran Canaria. Y en Las Palmas de Gran Canaria se han puesto en marcha varias escuelas infantiles, pero por ejemplo en la Isla de Hierro no se ha puesto ni una sola plaza en marcha. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues llegar a esos rincones donde no hay empresas que puedan dar ese servicio. Por lo tanto, eh, la concertación en la educación infantil de 0 a 3 años tiene que ser una realidad. Y en eso estamos. Es verdad que llevamos, pues ya digo, 10 eh, días al frente de la consejería y estamos viendo de qué manera actuar o cómo podemos actuar para que la educación infantil de 0 a 3 años en Canarias sea una realidad. Consejero, eh, últimamente se ha puesto de
5: moda, eh, que esto no, no tiene por qué ser así, pero es una cosa está reciente, que las personas que acceden a gobiernos o ministerios, pero a gobiernos autonómicos, si son diputados, renuncian al escaño hay un ejemplo claro del gobierno de Canarias que Pablo Rodríguez que, que, que es consejero de Obras Públicas compañero suyo en el gabinete eh, no de partidos de otro partido ha dicho que bueno que él va a renunciar al escaño y entonces entrará Vidina Espino etcétera y tal usted es diputado fue a veces lista por gran canaria si no me equivoco
3: eh, ¿usted va a mantener el escaño o lo va a dejar? sí voy a mantener el escaño Voy a mantener el escaño. Eh, por una Yo lo que hagan otras formaciones políticas, lógicamente son ellos los que tienen que valorarlo, pero desde nuestra formación política solamente en el gobierno tenemos dos personas que tienen escaño también, que es el vicepresidente del gobierno y yo mismo, y los dos hemos decidido pues mantener el escaño. Señor Suárez, eh,
0: nos llega una pregunta un oyente. Dice, tenemos eh, muchas dudas los padres con niños con discapacidad y tenemos que darle una continuidad a sus estudios. Por favor, pregúntele al consejero. Es muy importante que la familia con hijos adolescentes discapacitados puedan tener una
3: educación más allá de lo primordial. ¿Qué contemplan ustedes en este, en este campo? La primera reunión que mantuve como consejero fue con una de las asociaciones que está luchando además para que los niños que cumplen 21 años sigan estando escolarizados. La ley, es verdad que es una ley nacional, nos viene a decir, cuando un niño eh, con necesidades educativas especiales cumple 21 años, en principio se sí. queda en la calle. Es verdad que hay una rama de la formación profesional, hay una herramienta que se ha puesto en marcha para que estos niños, aquellos niños que puedan acogerse en condiciones a la formación profesional, a un ciclo formativo de formación profesional, puedan estar hasta los 23 años. Desde el gobierno de Canarias lo que queremos hacer es que esos niños que dejan de estar escolarizados cuando cumplen 21 años, no se queden en la calle. Y ya digo. Hemos mantenido una primera reunión, una primera toma de contacto con una de las asociaciones que está batallando con todos sus derechos, lógicamente, uh -huh. para que esto sea así. Y es verdad que también estamos trabajando con los técnicos, con los profesionales de la consejería para eh, poner en marcha un proyecto piloto. ¿Para qué? Para seguir atendiendo a estos jóvenes, a estos chicos y chicas que con necesidades educativas especiales, no se queden en la calle. Ese es nuestro compromiso y así se lo hemos trasladado también a las familias que se han puesto en contacto con este que les hablé, y, lógicamente, con su equipo. Hay gente preocupada
0: también, consejero, con, con la figura de los coordinadores de, de bienestar. Saben ustedes que, son, que los coordinadores de bienestar es una nueva figura que tienen todos los centros, que están orientados a la prevención, a la detección, a la... A la protección, vamos a decirlo así, de los, de los niños y adolescentes frente a casos de violencia y casos de, de acoso en el entorno escolar. El trabajo es importante y actualmente están desbordados. ¿Le ha dado tiempo a, a, a mirar, a tratar este asunto? Sí, bueno, tiempo, es verdad que todo se acaba aquí... de llegar, ¿eh? sí. ¿Lo, estoy preguntando? Claro, lo estoy preguntando es verdad que recién llegado eh, pero bueno, son asuntos los
3: que están puestos distintos focos, ¿no? y que preocupan Sí, pero para eso también se nombra al equipo, ¿no? Eh, yo creo que eh, hay que distribuir, ¿no? Hay que repartir juego entre los responsables de las distintas áreas y para eso ya está por ejemplo el Viceconsejero de Educación o los directores generales, pero yo mismo también me he preocupado por el asunto y es verdad que vamos a seguir que eh, manteniendo ese esa prestación, ese derecho que tienen esos niños y niñas. Y es verdad que vamos a intentar eh, mejorarlo. Pero ya digo, es toda una valoración muy rápida de la situación y como estamos también con el inicio del curso escolar, pues es eh, verdad que a lo mejor estamos más enfocados a eh, pues, tramitar o, eh, como decía con anterioridad, eh, poner en marcha el curso. Pero es verdad también que esta es una necesidad esto y digo que es un derecho que tienen estos chicos y por lo tanto vamos a seguir apoyando y vamos a intentar dentro de las posibilidades que tengamos en la consejería seguir aumentando el número de profesionales en los centros
6: eh, señor Suárez eh ¿Qué papel tiene que tener la concertada, la educación concertada? ¿Qué importancia le va a dar la, la concertada a su, su administración?
3: La, la, la importancia que tiene que tener cualquier centro educativo, no, eh, ya sea público, privado o concertado. Mire, yo por ejemplo en los primeros días eh, pues me pongo a estudiar y, y veo cómo eh, el anterior gobierno eh, tiene sobre la mesa un acuerdo con la concertada para seis años de, de 1.088 millones de euros repartidos en seis años ¿qué hizo el anterior gobierno? incrementó ese presupuesto en 73 millones de euros más eh, porque aumenta el número de alumnos aumenta el número de plazas bueno, yo voy a llevar a cabo lógicamente ese acuerdo porque además fue aprobado por ambas partes pero ya digo la concertada hay que darle eh, el protagonismo que tiene que darse yo apuesto por la educación pública, no lo dude pero es verdad también que apuesto por la educación concertada porque la administración no puede llegar a todos los rincones. La administración tiene muchas dificultades y lo que no podemos es, eh, pues ya digo, darle la espalda a una realidad. Eh, consejero, mmm,
5: hay otro departamento de, de, de su bueno de su, de su gabinete, no, de su equipo, ¿no? que es el de infraestructura educativa, que en este caso lo va a gestionar eh, ASG, no, la organización Socialista Gomera, ¿no? la forma creo que Fernando Miñarro ha sido, ha sido nombrado, ¿no? eh, que era director general de infraestructura educativa, que ya tuvo sus problemas con la consejera turística, turística, perdón, turística, y que tu, ya tuvo sus problemas con, con, con la consejera, bueno, la ya consejera ya, ya Isa Castilla, ¿Lo que espera usted de este departamento, que es el departamento inversor? digamos, de, de la consejería respecto a esas carencias que, que, que parece que están un poco a veces enquistadas en Canarias sobre, sobre disponibilidad
3: de, de inmuebles, de inmuebles en buenas condiciones, de inmuebles modernos. Bueno, es verdad que el área de infraestructura educativa es una, un área muy importante y a la que hay que darle también las facilidades para que ponga en marcha todos los procedimientos de cara a esa construcción o mejora de las instalaciones educativas. Yo en los primeros días, los dos, tres días de llegar a la consejería, tuve que resolver un problema en el IES Aulotorón, en, en, en Galdar, eh, como también es verdad que estamos encontrándonos con muchas deficiencias. Ayer, por ejemplo, visitaba el municipio de Arrecife y el alcalde, eh, me trasladaba y me llevaba in situ Es un a, ejemplo claro de, de lo que
5: estoy diciendo de, de, de,
3: de que todavía hay centros con bueno con, con, con módulos, ¿no? sí, Exactamente pues por ejemplo en Los Geranios, en, en el municipio de Arrecife, pues ahí estuvimos visitándolo para intentar lógicamente que a lo largo de, de este curso puedan desaparecer esa, esas aulas modulares lo que llamamos como barracones pero no solo en Los Geranios, en Arrecife sino en el conjunto del archipiélago en muchos municipios, en muchos centros siguen existiendo estas instalaciones. Por lo tanto, hay que acabar eh, con las aulas modulares, hay que acabar con los barracones. Pero también es verdad eh, que la, la consejería necesita de mejorar pues lógicamente lo que es la tramitación de estos expedientes y necesita de personas cualificadas, yo lo que no, no entiendo es como un arquitecto por ejemplo tiene que hacer a su vez pues el expediente eh, de contratación de una de las obras, por lo tanto hay que buscar los profesionales, hay que darle a cada cual el lugar que le corresponde y, y poner en marcha eh, pues ese mecanismo o ese equipo para mejorar todo lo que es la gestión en infraestructuras educativas que ya digo que es muy mejorable tanto la sanidad como la, la educación son
0: las dos consejerías de, del gobierno que tienen una mayor dotación presupuestaria, eh, con diferencia sobre todo, y en la parte de educación sobre todo, en la parte de, eh, de personal. ¿Los sindicatos cómo lo han recibido, consejero? Porque Ampel le ha pedido una reunión ya
3: por escrito, ¿no? Bueno, nosotros, y así lo, yo lo primero que hice, insisto, fue el sábado antes de la toma de posesión ponerme en contacto con alguno de los sindicatos cuando finaliza la toma de posesión con el resto de sindicatos para ponerme a disposición. Yo no he visto rechazo eh, por parte de los eh, representantes sindicales a, 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 a mi nombramiento o a, o a mi persona. No Es verdad que la primera reunión que mantenemos de manera digamos oficiosa eh, es también con los representantes sindicales, lo hicimos en la isla de Tenerife en la sede de la consejería y allí lo que se hizo fue escucharle nada de politizar reuniones todo aquel que me conoce sabe que cuando se llega a las instituciones, y esa es mi creencia no se puede politizar, no se puede ideologizar eh, eh, pues la actividad o la gestión en el día a día de la consejería por lo tanto eh, yo siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo mano tendida porque esta consejería tiene que ser la consejería del nosotros, del diálogo del trabajo, mañana, tarde y noche con toda eh, la comunidad educativa, llámese en sindicato llámese también empresas de transporte llámese el consejo escolar o llámese también eh, AMPA, por lo tanto eh, ese diálogo va a ser permanente
5: el diálogo al final, consejero necesita re recursos, a veces se traduce en petición de recursos salariales, um, o sea, laborales por parte del personal que ya existe, de incrementos de plantilla, que por supuesto suponen gastos en el capítulo 1, o sea, gastos de personal, de inversión para esos colegios que faltan, de las empresas para que los servicios pre que prestan pues sean remunerados de un modo adecuado. ¿Usted cree que el Departamento de Educación tendrá más presupuesto en los próximos años?
3: Toda que me conoce eh, sabe que eh, voy a pelear mucho voy a pelear mucho para que en, la, en los presupuestos de la comunidad autónoma para el ejercicio 24, pues los presupuestos de la consejería eh, mejoren considerablemente.
6: Eh, consejero, una curiosidad, eh, antes hablaba usted de la... Bueno, Miguel Ángel le preguntaba sobre todos estos cargos que va a tener el, 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 el Departamento de Deportes, ¿no? un viceconsejero, dos direcciones generales... Eh, ¿Cómo va? en qué vamos a notar este cambio en, en las escuelas ¿En, en qué vamos a notar este este amor a la actividad física
3: Pero, yo le voy a, a trasladar también si me lo permite una pregunta nosotros creemos que una buena gestión en deporte es solamente gestionar subvenciones yo creo que no yo creo que lo que hay que hacer es trabajar de la mano con eh, las distintas áreas llámese por ejemplo sanidad la actividad física es buena para evitar también eh, pues, con, eh, problemas eh, eh, de salud. La actividad física también es buena en los centros educativos. Lo que no podemos es eh, conformarnos con dos horas de lo que en mi época se llamaba educación física. Hay que, ya digo, estar también al lado del mundo del deporte. Hay que apoyar y trabajar para que el deportista canario se sienta atendido en su tierra y no tenga que salir fuera. El deportista canario, tanto federaciones como deportistas individuales, tenemos que ir de la mano para lograr que la actividad física, que el deporte en Canarias tenga la importancia Pero, que merece. Por ejemplo,
6: van a adelantar las subvenciones a los, a los equipos. a los
3: Es que eso es un problema que estamos encontrándonos también. Por lo tanto, hay que ponerle remedio a que los equipos no reciban la subvención Finalizando, por poner un ejemplo, la temporada. Hay que poner remedio también a que esa eh, eh, burocracia se reduzca, pero en el conjunto de la, de, de, de la administración, no solo en el área de deporte, sino también en el conjunto de la administración. Por tanto, vamos a, a darle al deporte la importancia que merece. Hasta ahora, cuando nos hemos reunido con el mundo del deporte, con el sector del deporte, ¿saben qué nos ha dicho? Que la Dirección General digo, no quiero faltar el respeto a nadie Dios me libre el deporte o la Dirección General de Deporte era una agencia de viaje y eso es lo que no puede ser la política de deporte en Canarias uh -huh. hay que darle la importancia que tiene y vamos a ir también de la mano con el sector, con el mundo del deporte para mejorar. Infraestructuras deportivas que están obsoletas para mejorar también esa o implantar esa actividad física en nuestros mayores, de la mano de la Consejería de Bienestar Social de la mano de la Consejería de Sanidad también vamos a, 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 a marcar esas pautas para evitar ese abandono que ha sufrido el área de deporte, de deporte y permítame la expresión, históricamente.
0: Poli Suárez, consejero de, de, de educación de formación profesional de actividad física y deportes del gobierno de Canarias, muchísimas gracias por, por haber venido a la radio, por haber venido a la radio pública eh, por haber permitido conocerlo un poco más, por, por ver esa hoja de ruta que tiene marcada para los próximos cuatro años y, y desearle desde aquí pues toda la suerte del mundo ¿no? porque al final eh, todas esas políticas educativas, ese pacto por la educación bueno, pues afecta a dos millones, cien mil, dos millones casi doscientos mil canarios, así que toda la suerte del mundo en esta en esta tarea y bueno, una vez aterrice y ponga en marcha ese inicio del curso escolar, esperamos volver a hablar con usted para ir viendo esa, esos acuerdos que van alcanzando usted eh, ha dicho, eh, yo me quedo con el titular de mano tendida eh, a los sindicatos a todo el sector educativo para eh, entre todos hacer una mejor educación en Canarias eh, muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes, buen día, 834
1: De la noche al día Miguel Ángel Dasguani
6: Oye, este verano nos vemos, ¿no? Sí, sí. Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
1: <risa> seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o
2: en la mía?
6: Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos. Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Oferta única en hipermercados Tu Trébol. Este fin de semana 29 y 30 de julio, aceite girasol tamarindo de 3 litros a 4,45 euros la garrafa. En Tu Trébol encuentras las mejores ofertas en productos de calidad. No dejes pasar esta increíble promoción y disfruta de los mejores productos a un precio irresistible. Te esperamos este verano en Tu Trébol.
3: Si
1: estás en situación de desempleo y tienes entre 45 y 60 años, desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife queremos ayudarte mediante orientación y acompañamiento personalizado para buscar empleo y acceder a formación en competencias digitales y profesionales a través del programa 45 Más. Más información llamando al 922 100 406 o visitando la web camaratenerife.com Un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife.
6: los ritmos del mundo al Festival de Folclore de Ingenio. Este viernes a las 10 de la mañana desde el local social de los Molinillos el equipo de una más una te invita al certamen folclórico más internacional de las islas. Canarias Radio. Contamos la vida.
1: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani el mentidero 8 y 36 minutos
0: de, de la mañana, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis periodístico siguen con nosotros, Ángeles Arencibias Juan Manuel Betencourt. y se incorporan a este a este tiempo de radio Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca, Leopoldo, buenos días ¿Qué tal?
4: Buenos días a todos
0: Y, ma, y Saro Prieto, Saro que estaba por, por teléfono ¿No? Sí, Saro,
7: sí, ¿cómo sí buenos días, buenos días Bien. Acá, bien.
0: Eh, Juanma Betancur tiene los datos de la época que acaba de ser público en la Agencia F, además Sí, ¿Sí
7: pues no? no lo sé. No, 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 no lo cuenta
0: Juanma, que para eso... Su... Oye, que... No, no, la, la, la
5: EPA vamos a ver, tiene un dato récord a escala sí. estatal, 21 que millones. se supera sí, por sí. primera vez los 21 millones de, de trabajadores, sí. eh, y el paro cae, según la encuesta población activa, al 11,6, que es el nivel, el nivel más bajo desde 2008. El paro en, en Canarias ha bajado en un año en 25.000, 200, 200 personas. No, eh, el dato bien. de Canarias es muy bueno, el anual, o sea, o sea si haces el saldo del último año, eh, y ahí está Canarias a la cabeza en creación de empleo, eh, no es tan bueno, ahí estamos por debajo de la media, eh, en el último trimestre. El último trimestre hay una dinámica positiva, mm. pero Canarias, el, 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 el empleo creció eh, un 2,24%, el empleo, no el paro, el empleo mm. en Canarias creció un 2,24% en el último trimestre. Eh, mientras que la media española fue el 2,95, o sea estamos un poquito por debajo de la media. Sin embargo, en el saldo anual, el, la caída, el, o sea el crecimiento del empleo, perdón, en Canarias, el anual es el 5,23 y la media española es el 2,88. O sea que vamos que y, y, y el dato estatal es bueno, muy bueno, ¿no? Como muy bueno. Que, como bueno. para que Pedro Sánchez dijera que las elecciones fueran el, el, este domingo. <risa> <Porque> en, <risa> este después domingo. de la EPA. Y Igual le, después... le recorta un par de diputados, en fin. La, bueno, la, la política de es esto, es contexto también, sí, sí. ¿no? Pedro Sánchez, que,
0: que como decíamos hace hace un ratito, va de, va de vacaciones la semana que viene, no tiene ninguna prisa en formar gobierno, ha dicho que no tiene demasiada prisa, que las negociaciones van a, a, a su ritmo, y, y parece que no vamos a tener gobierno en España, eh, si lo tenemos, hasta septiembre mínimo, ¿no?
4: Yo creo que sí, pero bueno, esto es como lo de los belgas, ¿no?, aquí, o como los italianos en su día... Los gobiernos duran lo que duran y a veces está mejor sin gobierno que con gobierno. Hoy ¿no? tuvo un gobierno en
0: funciones de más de 300 días. Pedro Sánchez tuvo uno de 254 sí, sí. días. Eh, esto, eh, eh.
4: Es inconcebible, pero las prácticas democráticas, cuando a veces las cosas no salen como está prevista en las previsto en las leyes, pues tienen estas contradicciones. ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico? Sí, de todas formas,
7: hay un gobierno. decir que no estamos en funciones. Un gobierno si no estamos ahí en Alvis no, para despachar
4: lo que hay, se llama vulgarmente los asuntos de Trump. No, Hombre, no, no, se puede, no se pueden entrar.
0: sacar decretos ley no se pueden sacar hay, hay determinadas
7: efectivamente, limitaciones. Hay limitaciones efectivamente pero efectivamente. yo creo
4: que por razones prácticas quizá con el tema de los fondos de New, New Generation y algunas cosas que tenemos pendientes con la Unión Europea deberían ponerse de acuerdo los dos grandes partidos para sacarlas adelante pero hay, si excepciones, no, no, hay excepciones no hay excepciones
6: en función del interés eh, por el, eso es, digo, que, pero, hay excepciones que contempla la ley ¿no? y después en el tema de, de la presidencia de la Unión Europea mmm, parece ser que no afecta ¿no? el hecho de que el, el gobierno esté en funciones o sea que sigue llevando la misma la misma agenda y
4: de todas misma... formas
7: vamos a ver en agosto el 17 creo que yo o el 18 se constituye el, el parlamento uh -huh. o sea, ya empieza un ahí poco veremos un poco ya cuenta... efectivamente, por dónde van los se... tiros efectivamente efectivamente. la constitución de la mesa es, es importante en cuanto a lo, a lo que será la futura constitución del parlamento ¿Tú y qué crees que va a pasar a contar pues mira hombre ahora mismo mmm, ahora mismo yo creo que, que hay que es Pedro Sánchez el que el que va a formar gobierno pero tampoco lo tengo claro porque mmm, ¿Tú
0: sabes entre Pedro no? Sánchez o una repetición electoral
7: sí porque yo creo que Rajoy está ahora Rajoy. Núñez Feijóo lo tiene lo tiene más complicado mm. numéricamente o sea que, que no hace falta hacer ningún listo numéricamente lo tiene más complicado y, y el que lo tiene más fácil es Pedro Sánchez. Lo que pasa es que tiene unos socios, un socio, un posible socio, que es que lo se lo va a poner difícil, dificilísimo.
2: ¿Le
4: puedo y... tu pronóstico? Yo creo primero que, que efectivamente a partir del 18 vamos a saber... Por... ¿Por dónde va el gobierno? Porque si salen unas cortes de izquierda, bueno, un congreso la, una de, de izquierda, una, sí, una mesa de izquierda, evidentemente el presidente o la presidenta del congreso será de izquierda y los órganos, digamos, directivos de, del congreso de los diputados serán de izquierdas. Otra cosa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero dicho pero dicho eso, mi opinión, que, que Feijo no tiene ninguna posibilidad, ni remotamente ninguna. sigue diciendo ninguna, que sí, ¿eh? Ninguna. ¿De dónde van a salir los
5: votos, Miguel? ¿Y por qué? Ver, el único... Lo tiene que decir. Él no, ¿Pero puede por decir qué? No, no, no me presento a la investidura. Porque entonces, hey, hey.
0: Oye, Ángel Víctor Torres aquí dijo no tengo ninguna posibilidad.
4: Porque sabía Y sabía que había Rajoy un pacto. en su momento no, no, no... Sabía que había un pacto. Rajoy también renunció. Renunció bueno, al encargo del rey. Ayuso, Ayuso ha dicho... Arrimada. Hay, hay un pacto. Ver, o sea, ¿sabe, sabe ver, Ayuso ver, creo que se ha ido del pico, con perdón por la expresión. No hay ninguna cosa que...
5: Rajoy renunció. Eh, a la posibilidad de ser investido porque sabía que al otro lado tampoco había ninguna posibilidad de ser investido efectivamente y acabamos como en elecciones y a la segunda sí que Rajoy fue investido o si sea, al otro lado no hay opción pues tú bueno pues tú, tú renuncias a la tuya porque la tuya tampoco es viable pero yo, si tú pero si sabes que al otro lado hay una opción hombre yo entiendo que está es haciendo la... lo correcto de, con, con las cartas que tiene que son muy malas
6: pero Juanma, pero de todas si, maneras si, la... La, los números son los números, perdona Leopoldo, eh, realmente, eh, Feijó, ¿qué, qué, ¿qué tiene que pasar? ¿Lo que dijo ayer Espinosa no, no. de los Monteros? Eh, ¿Que haya diputados del PSOE que, no, no. que Feijó, hagan Feijó, lo, bueno,
5: porque... eso, eso sería una, una, una muy mala práctica parlamentaria y democrática. Lo que puede hacer Feijó, en fin, esto es una opinión, o sea, que no, que no ha hecho el Partido Popular hasta ahora, es proponer un acuerdo al, al, al PSOE que sea un acuerdo de síntesis entre las posiciones de unos y de otros. Es decir, lo que o sea, no, una, no un apóyame para que gobierne yo por la cara, no o sea, yo quiero quitar tus medidas pero quiero que tú me apoyes, me, me ayudes a, a lograrlo oye, mira, no, otra sea, cosa es decir pero, quiero eh, proponer eh, un eh, programa eh, conjunto y un gobierno conjunto PSOE, y
7: que el PSOE tenia, diga que no eh, claro, teniendo el PSOE una alternativa bueno, que, diga para que gobernar. no. Pero, que diga que no. No, yo no, creo no. que sí, yo creo que diría que no. Bueno, yo también pienso. Hay,
4: hay un asunto que me parece que es una cuestión previa fundamental. Rajoy no puede hacer absolutamente nada es, si, no. No le si el rey no le encomienda la formación de, o que se someta a la moción de censura. Y entonces, para mí, el problemón es para el rey, porque como el artículo 99 de la Constitución no especifica en qué condiciones se tiene que encargar esa función, el rey tiene dos posibilidades. O encargársela a Rajoy, que es el... Eh, perdón, vuelta otra vez. Afejó. Afejó Esa, por, no te gusta, fejó, ¿eh? Porque <risa> es... No me gusta. ¿no? Porque es el legítimo vencedor de las elecciones. Aunque no tenga posibilidades...
0: Eso, eso es lo que hará, ¿no?
4: Eso es lo que parece que puede hacer. Que nos lo expliquen los catedráticos de derecho constitucional, si ah, algo sí. tienen que decir. Y, en segundo lugar, encargárselo a quien, con arreglo el espíritu de ese artículo tiene posibilidades de formar un gobierno de mayoría. Entonces el rey está, yo creo, en ese dilema. No hay un precedente en la historia de España no. sobre ese asunto no. desde el año no 78. ¿Y, ¿no? el
0: rey, ¿Y el rey puede descolgar el teléfono y llamar al PNU y decir ustedes qué van a hacer? ¿Y llamar a Comisión no, Ganar y para decir para qué eso, van eso hacer?
4: Está, no, Sí, para eso están las consultas previas. Porque claro, el rey por... propone a un candidato una vez, oído? Una vez oída la opinión claro. de todos los partidos, no, dos sentido. de los no. cuales no van a ir, no. pero se sabe su opinión, que son Bildu y Esquerra. Uh -huh. Entonces, es uh -huh. un tema, insisto, si el rey no propone, Fijo, no tiene nada que decir, ¿qué hará el rey? No lo sabemos, pero lo normal es que se lo encargue al que ganó las elecciones. Claro, Ahora, claro. no tiene posibilidades de formar gobierno. ¿Qué hace entonces el rey? Al
5: siguiente. ¿Qué siguiente, que el siguiente. Por eso digo. Si se lo encarga el primero, cumple perfectamente. Pero mira,
4: si se lo encarga el primero, el primero puede hacer lo que hizo. De, de
5: hecho, Sánchez no tiene prisa. Ha dejado muy claro ah, que quiere que el PP se cueza en sus saltos. Porque el tiempo le beneficia a Hombre,
6: entre otras cuestiones, yo creo que también es humano y también tendrá necesidad de descansar, ¿no? Todos ellos, porque sí. Sí. la tralla que llevan encima. Pero, eh, claro, hay unos plazos que cumplir y después el, el el paso del tiempo también es un elemento de negociación Sin o sea duda. en eso este caso también que es, sí. una, es un es un elemento para para bueno vamos a ver no porque va pasando el tiempo se van haciendo declaraciones se van tomando decisiones y se va uno pues pues apurando porque ve que el otro no tiene tanto interés ¿no?
0: otro, ¿Saro, ¿no? todo, Saro, espera que Saro, su... Saro quiere intervenir y como no está en el estudio eh, a veces tiene más, sí. más, más complicaciones por eso pues ya
7: no me acuerdo qué era <risa> eh, <risa> eh. Bueno. Eh, ah, bueno que lo hemos tenido hace dos días aquí en, en Canarias. Bueno, no, el, la presidenta del Parlamento no es el rey, pero es un poco así. Ha ido Ángel Víctor Torres con el, con el que, que es el que más diputados ha salido, el, el que más diputados ha sacado, pero no tenía la mayoría para gobernar y aquí lo ha encargado el gobierno la formación de, 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 de ¿A la tenía A quien claro. tenía la posibilidad? Yo creo que sí. eso va, va a suceder lo mismo. Salvo que de aquí a allá feijó, yo no sé el PNV que ha dicho que no rotundo eh, yo no sé qué cuentas tiene feijó para para decir que va a ir al la Ninguna
4: el legítimo derecho de que como Exacto. vencedor de las elecciones exponga su no, programa. Intentar, claro. sí, moralmente es su derecho. Por supuesto. Si, si le encarga. No, de
5: si, si finalmente Sánchez formara gobierno estaríamos en un ecosistema político totalmente inédito en España. Sí, sería. Cierto, el Congreso tendría una mayoría.
4: El senado? el senado
5: tendría otra, el Poder Autonómico estaría en un sitio y el Poder Central estaría en otra. Y el Municipal y, también. Igual es un modelo que, igual funciona, ¿no? Igual este reparto del poder, igual no es tan mala idea.
4: Realmente lo tendrá difícil Sánchez, y es, y es como parece, si es como parece el próximo presidente, o repite, ¿no? Es muy complicado. Con las comunidades autónomas más importantes salvadas el País Vasco y Cataluña en contra, con los municipios más importantes en contra, con el Senado en contra, es muy difícil legislar eh, o por lo menos salvar los obstáculos que legítimamente le pueda poner el Senado, que uh. no son pocos en el retraso, en las deliberaciones, en mociones, en comparecencias, etcétera. No, Pero le, le la de cambiar las leyes un poco por fastidiar. Para volver otra vez al para principio. Claro. Me
6: decía que me, que me está llamando, bueno, supongo que ustedes también la atención, eh, este teatrillo en torno al liderazgo de Feijó, eh, si Feijó debe seguir liderando el PP después de este resultado o no, eh, la intervención de Ayuso diciendo que ella no quiere para nada... Eh, eh, Asumir, Asumir ese caso. ¿no? No este, para, para... este caso, ¿no? Por plantear su candidatura a ser líder del PP. Sí. Después, eh, la expresidenta de Madrid. Esperanza Aguirre ha dicho que Ayuso es la mujer oportuna, me, me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque eh, creo que decasta, ¿no? casta el propio partido, ¿no? En este en este interín, ¿no? Entre... La señora Ayuso siempre sí.
4: tiene el don de la inoportunidad. La señora Aguirre. La no, señora Aguirre, Aguirre. Sí, tiene Aguirre. El don de la inoportunidad. La señora Ayuso, eh. que, que mucha gente la vea, Incluso me pluralizo, la veamos como posible candidata en un futuro, sí, pero derribar ahora, como ella dice, al señor Rajoy, que hace dos días era aclamado Feijó, De todas he
5: formas, claro, <ríe> no, no, es que, es que hay, hay una especie de asociación entre Rajoy y Feijó, Aguirre y Ayuso, porque en el fondo, sí, unos sí, son herederos sí. de los otros. ¿no?
7: De todas formas, eh, madre mía, como estoy yo, que se me fue otra vez. Eh, mm, <ríe> No
0: recuerdo no sé, no sé, bueno,
5: cuando cuando te acuerdes te
7: bueno, estaba
5: dejando el tiempo Osaro porque iba a cambiar de tema ¿Te <ríe> sí, sí, te a tollas, a Holly de, de, eh? de Madonna a través de otra vez. <ríe> perdón, micho, como
0: no
7: lo digas sobre la marcha, eso me fue <togí> la idea. Bueno, bueno, sí,
0: bueno ya, cuando la recuperes, cuando la recuperes nos avisa. Vale, vale, eh, titulares con los que se queden, yo no sé si Leopoldo o Osaro llegaron a oírla, han oído o han podido seguir, porque estaban de camino hacia, hacia la radio la entrevista con Poli Suárez, el nuevo consejero de educación del gobierno de Canarias. Consejero de educación, formación profesional, actividad. De física y deporte. Juan Mángeles, ustedes que se sí han estado, que han podido hablar con el consejero, ¿con qué titular se quedan?
6: A mí me me ha llamado mucho la atención eh, la parte del deporte mm. y la importancia que se le va a dar al deporte. Porque eh, conozco Pero es las una viceconsejería y ¿Eh? dos
0: direcciones generales. Sí,
6: sí. Es que me parece que el deporte es muy importante y me parece que el deporte tiene un gran eh, poder de transformación social y no solamente en deporte. Mencionando el deporte en términos de competición o en términos de partidos o de federaciones. No, me refiero al deporte como algo que deb debe hacer toda la sociedad. Es que mejor. el deporte, la actividad física, eh, te tiene incidencia en la salud, tiene incidencia, pues, en la salud mental. Eh, y el
7: edad escolar, es, pero... escolar es fundamental. Es fundamental porque ayuda a organizar, ayuda a que a que, um, a que los a, a que los chicos tengan claros los tiempos, lo, la, las tareas. Yo um, he sido mil veces, o sea, a mí aspecto, cuando a veces escuchaba es cuando yo tenía a mis hijos pequeños, y, ah, pues lo voy a quitar de deporte porque no sé qué. Yo creo que es lo peor, o sea, el deporte es lo que ayuda a, a, a la organización diaria de las tareas. A, yo creo que, que además que hasta la cabeza la pone en orden en, en, lo, en los jóvenes. Para mí es fundamental. Hombre, yo no sé si dos direcciones generales. No sé si dos direcciones generales. Eso me parece ya un poco exagerado. Pero porque habiendo una, yo creo que. Dos direcciones
5: generales y una viceconsejería. ¿eh? Deporte,
0: deporte autóctono. Deporte autóctono,
6: que tiene su. Su
5: marco de gestión sí, sí. y. Nada y deporte y, y bueno ahí es un poco sí. donde hay una cierta puede haber una cierta difusión a mí Yo, de, de, de a, a la a la entrevista de de, de Poli Suárez me ha llamado la atención que durante en varias ocasiones sin que nosotros le preguntáramos eh, el consejero hablara de desideologización es decir de primar un poco la gestión sobre estos debates que en el, que en materia educativa son muy son, son, muy, son muy golosos Tiene dos son, sindicatos potentes sí. que son de izquierda que son el claro, ante claro,
0: ¿eh? y el este claro. Él viene del Partido sí. Popular y entonces yo claro, creo que un, un poquito por ahí conciliador, yo no
7: conozco yo no conozco mucho a Poli Suárez pero mmm, a mí hay una cosa que me, que me que en el Parlamento me ha gustado siempre de este hombre que es un hombre como muy dialogante ¿eh? sí, y una es de, de sus, sus parte, cualidades ¿no? e efectivamente y es esta parte del PP eh, que yo siempre he dicho en Antena que a mí me parece que es una parte del PP como moderna.
4: Sí, bueno, por menos te... más, real, más realista, ya... porque no,
3: no, no, legislar
4: legislar sin consultar antes a, a todos los interesados y en educación, yo creo que los sindicatos las asociaciones de padres, de profesores tienen mucho que decir sí. y realmente si ha fracasado los, los distintos planes educativos ha sido por un exceso de ideologización desde los primeros tiempos de Maraval, fue eso, un buen ministro pero es un de... fenómeno bastante moderno el extremismo ideológico
5: sí. en materia educativa es bastante moderno
4: Pero yo, pero yo
5: creo es bastante que... moderno es un fenómeno bastante, bastante presente en la realidad sí, de hoy ¿no? sin ¿no? evitar pero...
4: una cierta carga política por otra parte, legítima, en cada gobierno yo creo que hay que tener un pacto, el estilo escandinavo, sobre todo finlandés, que sirva, cambie quien cambie el color del gobierno. ¿Por qué? Sí, Porque es acuerdo, lo más eficaz, que no haya bandazos, soy... que no haya cosas que, que des, descentren todos los planes educativos. Sí, pero hablamos de hasta ideología, hasta de
7: escuchar, estoy ya está de escuchar, a un pacto por la educación. Y cada vez que llega un gobierno cambia, lo cambia todo, claro, lo, lo, claro. lo que había lo anterior. Es que yo eso no lo entiendo. Que se lo pregunten a los docentes, que son los que lo sufren, a ver qué pasa. No, y los y padres hablan, con entonces, los libros biología? de
4: texto, en fin, con Bueno, todo. eso sería la reforma
6: de la ley CELA. Sí. ¿Sí? que ocurriría si eh, gobierna el Partido Popular, porque lo, lo dijo, ¿no? Sí. Pero hablando de ideología, que, que parece que hablamos de ideología y, y de sentido peyorativo, ¿no? Como, no, de, de ideologización, como algo negativo. Claro. De... Como algo negativo. Las ideologías sí, e ideologías sí, supuesto, que, supuesto, eh, que han contribuido sí, al progreso claro. de la humanidad.
0: Por supuesto. Otras por supuesto. que no.
5: Sí, sí. Otra cosa sí, es... Sí, como... pero
0: los sindicatos reciben mejor, y lo más, lo han hecho público. Con un bien. gobierno de con izquierda con un la... gobierno de derecha. Los empresarios reciben mejor a un gobierno de derecha con gobierno de izquierda. Lo han dicho. Dicho, ¿eh? Es así, es así, es así, pues, es de de así la,
7: Miguel Ángel, de, y de hecho... El, de las
5: medidas que implemente, ¿no?
0: Claro, el, después está el caminar, después después te, te puedes encontrar Antonio Garamendi no Porque
7: yo recuerdo los, los sindicatos, eh, los empresarios estaban privados con, eh, con Yolanda Díaz.
0: Claro, claro, eh, más que con pues, Nadia pues, Calviño, fíjate. Los sindicatos.
4: No, no, y los empresarios, fue pactada, ¿eh? los empresarios hasta cierto momento, hasta cierto momento, pero empresarios el salario mínimo
0: mira los empresarios les preguntaban sí, y estaban más felices con Yolanda Díaz Yo que con sí, Nadia sí. Calviño pero repito que hasta, al, cuando hasta en que llegó el asunto del
4: salario, salario mínimo, mínimo exacto consiguieron con ahí se pactar rompió una todo. reforma correcto, laboral correcto.
7: consiguieron pactar una reforma sí, 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 laboral sí, que sí, era el imposible los, el
5: tema de los ERTE y demás y tal sí, pues, sí, sí, Y y el apartado este de,
2: política, sin duda.
6: de ideología de lo que hablamos de ideologización eh Podemos meter lo que dijo de la concertada y la pública, no Poli Suárez, que dijo yo soy eh, estoy a favor de la enseñanza pública. También es un elemento que sí. entra en eso que llamamos sí. ideología respecto a la enseñanza, no. Identificamos la, el, el, el apoyo o la, pri, eh, la pri, pri, prioridad a la privada o a la concertada. Y lo, y lo identificamos dice, con la política de la Comunidad de Madrid.
5: Un oyente dice que no le quedó nada claro lo de los niños de 0 a 3 años. Claro, pero no está claro si, si el programa ya se ha desplegado desde, lo, desde, desde, es decir, desde, desde el, el, el primer escalón de esa, de esa educación infantil... ¿O solo hay plazas disponibles de dos a tres años? Que le preguntamos y dijo sí, que de uno a dos, por ejemplo, hay muy pocas plazas. Claro. Y claro, de muy pocas plazas es como... me si lo... no si hace gracia quiera. porque
0: no te he leído la segunda parte del mensaje sí, sí, y dice sí, sí, que sí, sí. lo estaba explicando a Juanma. Sí, sí. Les leo la segunda parte del mensaje y dice el consejero Suárez no ha dicho nada, divaga. Hace falta alguien que comunique mejor. Juanma Betancourt, por ejemplo. <ríe> no,
2: <pero> no, <ríe> no,
5: no, no, no. Pero mira, por ejemplo, la diferencia entre ideología e ideologización. Alquiler vacacional, impacto en el precio de la vivienda, ¿no? Sí, sí, bueno. Está claro, ¿no? Es un tema, oye, zonas tensionadas y tal. Tú dices, ¿hay zonas de Canarias donde el, el alquiler vacacional está tensionando el precio de la vivienda? A lo mejor, puedes, no sé, por puedes pensar puedes en Guanartem y me puedes decir, sí. Y entonces tú dices, vamos a establecer limitaciones eh, que, que también son resultado de, de, de un diagnóstico, de una ideología en, en esta actividad. Eh, mmm, Alberto Rodríguez está defendiendo en La Laguna lo mismo. Eh, el, en el casco de La Laguna, el, la vivienda vacacional es el 1% de las viviendas. O sea no tiene no si, si hay un problema de precio de no claro entonces y lo voy, lo quiero aplicar eso es ideologización
4: efectivamente
5: es llevar tu eso, ideología correcto. incluso en casos
4: más allá no de la realidad necesarios. de un diagnóstico o sea, real de las en cosas En casos no necesarios ¿no? o sea que ideolo
6: ideologización es lo malo o sea la aplicación Es el exceso. Eh, excesiva sí. o perniciosa de sí. la ideología claro.
4: Uh -huh. sí. A mí lo que me parece que Poli tiene un reto grave con el asunto de la formación profesional y de los idiomas. No sé si se tocó en el curso de la entrevista. Pero no Pero los idiomas no. Y, la, por formación y la, FP, profesional. la
0: FP se nos quedó, se nos quedó, fíjate que. que en, si ambas, había en ambas cuestiones,
4: sea cual fuera el color de un gobierno en Canarias, el reto es impresionante. Porque sí, porque los puestos nuevos, la demanda de trabajo está en el sector de la formación profesional. Y ahí es donde estamos con carencia de plazas suficientes, con falta de una orientación hacia el futuro, y sobre todo con las escuelas de idiomas, que no sé si solo son suficientes las escuelas, o es la implantación como se hizo en Madrid por la señora Aguirre, trayendo profesores de la India y de Bangladesh nativos para implantar el inglés Pero, como el segundo idioma. fundamental. Es que es sin el... eso en Canarias, hasta los puestos, de esos 25.000 no. puestos que citaba Juanma de la EPA... ¿Cuántos son de canarios? ¿Cuántos? ¿Todos ellos? ¿Por qué tenemos que hasta un porterito, hasta un conserje de un hotel, tenga que ser de otra zona de España porque aquí no tenemos chicos preparados con idiomas? Por Dios, es que me parece delictivo. No, pero yo creo que hay no, no coger ese de toro de por trabajo, los cuernos solo... me parece delictivo.
7: Claro, bueno, yo al margen de, de, pues de eso de los idiomas y, y de la formación profesional, que también llevo yo, parezco la... la el, porque recuerdo que toda, durante toda mi carrera siempre he escuchado una formación profesional que se ajuste al mercado laboral claro, de Canarias claro. y, y la verdad es que yo no sé si todavía no se ha llegado a ajustar o, o que no se ha ajustado a los cambios que, que, que ha habido y desde luego lo de los idiomas es como
4: mmm, el ABC del trabajo por Dios, el es el ABC del trabajo en Canarias, el empleo Hombre, sobre todo también, en el sector servicios no, es, es sobre la base claro, de un idioma
7: al menos. sí, claro. Lo que yo también hay que reconocer que en esos aspectos también se ha mejorado, ¿no? En casi todas las la, la escuela pública, en casi todos los niveles empieza a haber empieza a ver desde hace años a, eh, profesores de inglés y los niños ya salen con yo no y ahí, te digo que de de es muy flojo. Claro, pero, pero,
5: sí, ahí el debate es si hay igualdad de acceso, ¿no? A, a, Esto, a la oportunidad de aprender claro, idiomas
7: exactamente, exactamente centro, claro, y ahí eso, es la disponibilidad efectivamente, claro, porque quien puede poner, pone a su hijo en una clase de refuerzo de inglés y no todo el mundo puede y lo manda no en verano mundo, al extranjero o no mundo, efectivamente, sitio, claro. y no todo el mundo además le da importancia a, um, al inglés, a lo mejor tú, tú vives en un entorno en el que el inglés no es lo más importante Y pero bueno, todo eso lo que la escuela pública tiene que acercarlo al alumno desde luego
2: y,
5: y bueno, yo voto por Juan un consejero de Educación. No, decía que Juan se le caña. Yo no voto, pero, no, yo, que yo no voto mí, que Bueno, tú mí. le pegas a todo, ¿eh? Yo no voto de todas por todas no no, no, no. A lo largo de tu vida has tenido como... No, 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 la dirección de deportes todavía, ¿no? <risa> <risa> para a ir a los partidos, para a ir a ver los partidos, sí. egoístamente, o sea, solo carática, Pero vamos, no. que no, no me comparo ni con José Francisco Pérez, gran karateca ni mucho menos amigo mío también con Ángel sabroso. sabroso que es árbitro internacional de balonmano sí, sí, el mejor, mundial, el ¿no? mejor árbitro ¿no? del mundo durante muchos años sí, sí, de balonmano sí, sí. Sí, sí. bueno eh,
0: señores eh, gracias nosotros esta semana terminamos así que eh, Saro nos oímos sí, nos sí. vemos y nos hablamos a la, a, la, a, la, a la vuelta del verano dónde te vas Saro
7: bueno yo me quedo siempre por Gran Canaria voy uh -huh. una semanita a San Agustín San Agustín a,
0: sur, sí. a, San Agustín, a sí. la playita que se está bien sí. le pongo sí yo hasta mis vacaciones ¿no? en septiembre vacaciones en septiembre bueno pues nosotros intentaremos <risas> uh -huh. a buscar a Juan Maya Ángeles eh, los espero aquí mañana. mañana por cierto apúntense series para recomendar este
2: verano series y películas mañana. para mañana. recomendar este verano señores eh, buen verano fue, a todos vamos a